4: La alegría, ¿no ¡Es un sueño! ¡Es ¡Es un sueño! ¡Es un rayito venga, venga, venga
8: ¡Es un Casa,
9: tío
6: de la de buenos Dice. días, ¿Talas? amanecer con nosotros aquí en Despierta América. ¿Bienvenidos? Bienvenidos. 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 Compañeros, buenos
10: días, buen inicio de semana. Comenzamos otra semanita de trabajo, de energía, y las cargadas. Un gran show para todos ustedes.
2: Claro que sí, que no se pueden perder porque hoy señores nos visita Jorge Ramos. Así Vámonos. es. Llega para hablar Vámonos. sobre su nuevo programa Algo Personal, que se estrenó este domingo por VIX, ¿lo vieron? 10
9: de la noche, espectacular, Estuve. tremendo programa. Y si de buenos momentos se trata, señores, el bombón asesino, Ninel Conde llega hoy directamente desde tu cara, me suena, a cantar aquí quién. En... le fue muy bien, ¿eh? Bad Boy. Bad Boy, la caracterización genial. Bueno, pues tenemos todo eso y más,
11: quédense con nosotros, pero comencemos informándonos con las noticias, Sacha, buenas noticias, ojalá para nuestra
4: gente. Bueno, les cuento que a partir de hoy, fiscales de inmigración pueden frenar la deportación de cientos de miles de migrantes siempre que no representen una amenaza para la seguridad pública. La estrategia busca acelerar la tramitación de casi 2 millones de casos activos en cortes, habiendo así una vía para aceptar nuevas solicitudes de asilo una vez que se elimine el llamado Título 42. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Pichín nos dice quiénes se benefician. Edwin, muy buenos días.
12: Muy buenos días para ti, Sacha. Feliz inicio de semana. Esta noticia ha llenado de alegría a varias organizaciones pro-inmigrantes porque a partir de hoy, los fiscales de ICE van a tener la potestad y la discreción de cerrar miles de casos migratorios. Estamos hablando de cerca de 700 mil casos de deportación que siguen atascados en las cortes migratorias. Eso representa un 40% de la mayoría de retrasos. 1.7 millones de casos. Y con esto, la Casa Blanca busca de alguna forma descongestionar las cortes migratorias. Vamos a escuchar parte de lo que nos dice un abogado de inmigración.
13: Tienen ahora toda la discreción de congelar un caso, de darle continuamiento para esperar a que el aplicante pueda hacerse residente o en completo cerrar el caso como que si nunca hubiera estado en, el, en trámites de deportación.
12: Aparte de lo que comenta el abogado Sacha, un punto importantísimo es que los fiscales de ICE también van a tener la discreción de ingresar una moción de reapertura. Esto es para revisar los casos de personas que a la fecha ya tengan una orden final de deportación. A esta hora de la mañana te comento que los republicanos están criticando a la Casa Blanca porque esto es parte del plan que busca eliminar la política de título 42 en la frontera y ellos aseguran que de seguir adelante vendrá una crisis fuera de serie en la frontera sur con México. ¿Sacha?
4: Edwin, y acláranos, con este cambio de política, entonces, ¿quiénes serían una prioridad para ser deportados?
12: Esa pregunta es importante, Sacha, porque lo primero tenemos que recordar que bajo el gobierno del expresidente Trump, solamente con ser un inmigrante indocumentado ya te hacía prioridad de deportación. Pero ahora, con este cambio de política, la prioridad de ICE va a ser para aquellos que representen una amenaza para la seguridad nacional, que son personas que han tenido algún tipo de nexo con un grupo terrorista. También una amenaza a la seguridad pública, que son las personas que hayan cometido un crimen gravísimo. Y la parte final es importantísima, Sacha, amenaza a la seguridad fronteriza. Eso incluye a los coyotes y a las personas que han ingresado repetidas veces ilegalmente a los Estados Unidos por la frontera y aquellos también que hayan sido arrestados dentro de los Estados Unidos tras haber ingresado ilegalmente a la frontera a partir del primero de noviembre de 2020. Pero lo más importante, Sacha, si usted califica... Comuníquese con un abogado para tener la posibilidad de que su caso de deportación sea cerrado. Vuelvo contigo, Sánchez. Te agradecemos,
4: Edwin Piti, por brindarnos estos detalles en vivo desde Washington, D.C. Y más adelante aclaramos muchas de estas dudas con el editor principal de Inmigración en Univisionoticias.com.
6: Y Esta mañana, Estados Unidos anuncia una nueva ayuda militar de 713 millones de dólares para Ucrania, además del regreso progresivo de los diplomáticos de su país a la capital, Kiev. Esto tras la visita de los secretarios estadounidenses del Estado, Anthony Blinken, y de defensa, Lloyd Austin, a ese país por primera vez del inicio de la invasión rusa. Ellos aseguran que el Kremlin está fracasando. Desde Irpin, Roger Persiva nos muestra todo. Muy buenos días, Roger.
14: Saludos. Se cumplen dos meses de la invasión rusa de Ucrania y aunque desde hace semanas las tropas rusas han centrado sus maniobras militares en el este, en la zona del Donbass y en el sur del país, tratando de hacerse con el control total de la ciudad de Mariupol, este lunes tenemos informaciones que hablan de distintos bombardeos en poblaciones del centro y del oeste de Ucrania. En concreto, tenemos información que habla del lanzamiento de varios misiles sobre estaciones de tren en cinco poblaciones, como digo, del centro y del oeste del país con la intención no solo de crear, de provocar víctimas civiles, de atacar infraestructuras no militares como son estaciones de tren, sino también perjudicar, destruir, dejar fuera de servicio la importante red ferroviaria eh, ucraniana que en buena parte sigue todavía funcionando. Precisamente por tren llegó este domingo a Kiev, a la capital eh, ucraniana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acompañado del secretario de Defensa estadounidense para reunirse con el presidente ucraniano eh, Volodymyr Zelensky, aquí en la capital, en Kiev, en un día importante, el domingo, fue el día de la Pascua eh, ortodoxa, un día de gran significación. La visita de eh, Blinken aquí a Ucrania sirvió básicamente para eh, reiterar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Blinken dijo que estará con eh, Estados Unidos, estará con Ucrania hasta el final. Prometió más dinero, más armamento y no solo eh, en ese sentido fue el compromiso de Estados Unidos, sino también político, ya que Blinken anunció, aunque no quiso poner fecha para ello, el eh, progresivo retorno de los diplomáticos estadounidenses que abandonaron el país cuando empezó la guerra el pasado 24 de febrero. Ha informado desde Irpin, Kiev, Roger persiva Devuelvo la conexión a los estudios.
6: Gracias Roger por tu informe en vivo desde aquí. Y esta mañana
10: tres estados sufren el azote de incendios forestales que ya dejan al menos un fallecido y queman más de 150.000 acres y cientos de estructuras. En Arizona, el llamado fuego Tunnel ha ah, contenido, está solamente contenido un 3% tras casi una semana de actividad. Nuevo México amanece en estado de emergencia ante el avance de una veintena de siniestros que amenazan más de 900 casas. La situación no es menos tensa en Nebraska, donde las llamas cobran la vida de un bombero y obligan a evacuar una ciudad de unos mil residentes.
4: Ni una menos, así gritan miles de mujeres que marchan en las calles de Ciudad de México porque no quieren más violencia, acosos, abusos y feminicidios. Protestan a solo horas del entierro de Devani Escobar, la joven, como te contamos en Despierta América, cuyo cuerpo fue hallado en un tanque de cisterna en Nuevo León tras dos semanas desaparecida. Es un caso del que todavía hay muchas incógnitas y que también genera temor entre mujeres. Escuchemos
15: abuela preocupada por el bienestar de las niñas, de mis niñas, de mis nietas. Cada vez que salen, tiemblo de miedo de, de pensar que no regresen. Estamos aquí para pedir justicia
6: por Devani. Estamos hartas de pedir justicia. Lo que necesitamos es seguir vivas.
4: Es que son cientos de familias afectadas por la violencia en México. Durante la búsqueda de Devani, agentes también descubrieron los cuerpos de otras cinco mujeres de las que hasta ahora desconocían su paradero. Hay que destacar que el territorio mexicano es el segundo país de América Latina donde se comete el mayor número de feminicidios.
6: Y a esta hora queremos resaltar el heroísmo de un bombero que pierde su vida en un incendio en Nueva York. El agente de 31 años entró en el edificio con un equipo de mangueras para extinguir las llamas y justo en ese momento el segundo piso se derrumbó. En el infierno, varios uniformados resultan heridos y decenas de familias deben evacuar sus viviendas. Autoridades aún no determinan las causas que detonan el fuego, pero advierten lo peligrosas que pueden ser, escuchen bien, las bicicletas y patinetas eléctricas.
16: Y en
10: horas de la noche, parte de regreso a la Tierra. La primera tripulación compuesta en su totalidad por ciudadanos privados. Tras pasar más de dos semanas en la Estación Espacial Internacional, el equipo aplazó la salida por varios días debido a las malas condiciones del tiempo. Como te contamos, aquí en Despierta América lo integran el exastronauta hispano Michael López Alegría y otras tres personas. Si todo sale bien, deben amarizar esta tarde en Aguas de la Florida en una cápsula de la empresa Acción Space. Dos semanitas, vuelo privado, muy a gusto, de retache.
4: Regalañamos, con el soñamos, nosotros también, soñamos. hacer algo parecido. Sí, sí,
10: te lo echarías, un viajecito, ¿no? Si hubiera chance. Si sí, ¿sí es pagado.
4: Bueno, no,
10: o sea, si tuvieras la oportunidad.
4: ¿Lo haces? si ¿Sí te vas? Yo creo que tendría que considerar, o sea, cuál es el impacto en, en tu organismo y cuáles son los riesgos, porque tengo niños chiquitos. Exacto. Sí. Habría, Esa
6: de pensar.
10: Habría que pensar, sí, habría que pensar.
4: La pues respuesta. Sacha. Exacto. Exacto. Sacha,
10: la
9: no
7: respuesta. esperábamos Sacha. menos de ti, Sacho pues
9: Oigan, vamos a hablar de Alejandra Guzmán. oigan deja todo Ajá, con la boca abierta. Así a todos este fin de semana. Ay, al aparecer sí. como la ven calva wow. durante su concierto en Nueva York. Como saben, ella y Paulina Rubio están de gira con el tour de Perrísimas Tour.
2: Claro que sí. Bueno, señores, la reina del rock. No solo le dijo adiós a su cabellera, sino que también aparentemente se realizó un tatuaje sobre su cráneo que abarca, pues mírenlo ahí, gran parte de su cabeza, lo que causó pues que estas imágenes se viralizaran. Pero ahí
9: están, ahí lo están viendo. Aunque todo parecía muy real, resulta que se trataba de una calva falsa. Ella misma lo publicó ese video en su cuenta de Instagram diciendo que no todo es lo que parece. Que solo se trataba de un look de un día y hasta dejó claro cómo se transformó. Aquí estamos seguros que varios cayeron en la trampa, en la finta, como dicen, de que Alejandra se había... Rapa. Le quiso hacer la, la competencia Yo a Ninel Conde anoche, en tu cara pues me suena. A te a te a te parecían primas.
2: Yo caí en la trampa, de verdad. Sí, Sobre bien. todo por la personalidad de Alejandra que uno se puede esperar que haga ese tipo de cosas. Sí, claro. Sí. O sea, a mí no me sorprendió, sino que me lo creí. Fue pues como que what, de
9: verdad, pero bueno, al final demostró que no.
4: Como te hemos informado en Despierta América, a partir de hoy, fiscales de ICE pueden frenar ciertas deportaciones. Se beneficiarían unos 700 mil inmigrantes. Para entender quiénes califican y cómo podrían solicitar un alto a su deportación, conversamos en vivo desde Miami con Jorge Cancino, quien es editor principal de Inmigración de Univision Noticias. Gracias por acompañarnos, Jorge. Buenos días.
17: Gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
4: Bueno, primero queremos aclarar, por supuesto, quiénes se beneficiarían con esta nueva estrategia de la administración Biden. ¿Quiénes pueden pues, poner un alto a sus casos o reabrirlos en otras oportunidades?
17: Sacha, para entender el contexto de esto, en la Corte de Inmigración hay 1.7 millones de casos acumulados. De ellos, dice el gobierno, el 40%, es decir, unos mil casos de deportación activos son de personas que no representan una amenaza a la seguridad nacional, ni a la seguridad pública ni a la seguridad fronteriza. A eso está enfocado este programa y el gobierno pues le ha dado a los fiscales de inmigración la potestad, la discreción para poder ya sea cancelar administrativamente un caso de deportación, darlo por terminado y en otros casos permitir una reapertura para desaparecer o para cerrar administrativamente ese caso de deportación.
4: Jorge, ¿cómo se hace? Por ejemplo, si una persona nos está viendo esta mañana y cree que podría beneficiarse, ¿cuáles son los pasos a seguir para frenar su deportación o reabrir un caso pendiente?
17: Los abogados lo que están recomendando, esta, la, muchas de estas personas están detenidas en centros de detención del gobierno, esperar sus audiencias para entonces ejercer esta discrecionalidad. En otros casos, los abogados también recomiendan hablar con sus clientes y en aquellos casos donde la persona, por ejemplo, tiene un proceso de deportación por una falta mínima, una falta menor, una detención de tráfico, por ejemplo, o unas, una falta... De, de carácter civil como es la presencia indocumentada, pues los abogados serán los encargados de contactarse con las oficinas de los fiscales de ICE para entonces poder dar paso a este programa que el gobierno ha activado.
4: Jorge, también debemos aclarar quiénes eh, no estarían obviamente eh, bajo estos nuevos cambios que hace la administración Biden, es decir, quiénes todavía serían una prioridad de deportación.
17: A ver, Las prioridades son varias. El, son tres básicas que el gobierno estableció en septiembre del año pasado. Personas que han cometido crímenes graves, delitos graves, personas que representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y también personas que son una amenaza a la seguridad fronteriza. Tampoco van a entrar en esto personas que ya hayan sido deportadas con anterioridad y trataron de ingresar nuevamente al país, por ejemplo. Y también las personas que están en Estados Unidos de manera indocumentada después del 1 de noviembre del año 2020. Pero en todos claro. los casos, ha dicho el gobierno, se va a determinar caso por caso, para ver si de alguna manera, incluso personas que tengan una prioridad de deportación, puedan ser sacadas de esa lista para beneficiarse del programa.
4: Jorge Cancino, editor principal de Inmigración en Univision Noticias. Gracias por aclarar nuestras dudas esta mañana en vivo desde Miami.
17: Gracias, Tache. Muchas gracias por la invitación.
4: Y bien, vamos ahora a lo siguiente. Si sufres de hipertensión y tomas medicamentos para controlarla, presta mucha atención porque hay uno que está siendo retirado del mercado. Se trata de Acupril de la farmacéutica Pfizer y quiero destacar que es en pastillas de 10, 20 y 40 miligramos. Es que según la FDA se detecta un compuesto orgánico que aumentaría el riesgo de cáncer. Los lotes en cuestión se distribuyeron a mayoristas y también distribuidores en todo el país, así como en Puerto Rico desde diciembre de 2019 hasta abril de 2022. Y quiero ahora compartirte el número de teléfono al que debes comunicarte si tienes dudas. Aparecerá en pantalla y hay que decirlo que Pfizer pide que se evite el uso inmediato de este medicamento y también su distribución.
5: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de
5: abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
4: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
6: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
4: Y ahora mismo la policía está tras la pista del dúo criminal que saca a la fuerza a una pareja hispana de su vehículo en Chicago. Ellos, como muchas familias, reparten paquetes y lo más desesperante es que ese día iban con sus hijos a bordo, un niño pequeño y una bebé. David Palomino nos dice cómo autoridades hallan el auto y lo que ocurre con los menores.
8: Una pareja de latinos hace algo de dinero extra entregando encomiendas en su camioneta.
4: Trabajamos
6: para Amazon Flex.
8: Cuentan que estaban muy cerca al centro de Chicago y que mientras entregaban un paquete sucedió lo peor. Nunca yo pensé que nos pasaría a nosotros. Delincuentes a la fuerza le robaron su camioneta sin darles tiempo de sacar a sus dos hijos que estaban adentro.
6: El carro no me importaba si se lo hubieran llevado, pero mis hijos era lo que más... Doloroso, nada más que de que un momento a otro me los rebataran así.
8: De inmediato un operativo de rescate por parte de la policía de Chicago para dar con el paradero de los menores. Cinco años, la niña de un año. Las autoridades encontraron el vehículo abandonado aproximadamente a una milla de distancia del lugar del robo, con los menores adentro, afortunadamente ilesos. Cuentan que en medio del forcejeo entre los delincuentes y el padre de los niños, chocaron con otro vehículo y un neumático se ponchó por lo cual creen que los delincuentes optaron por abandonar el carro. Hasta el momento no hay arrestos en este caso. El problema de los robos de vehículos tiende a empeorar en Chicago. En lo que va de este año se registran 596 robos de carros, un aumento del 5% en comparación con el año pasado en el mismo periodo de tiempo.
6: Es uh, frustrante a la misma vez que hay uno con
8: miedo. Esta familia agradece que sus hijos están bien mientras tratan de superar el trauma que les dejó esta amarga experiencia. En Chicago, David Palomino, Univisión.
4: Y vamos ahora con esto que es lamentable. La obligaron a beber whisky y murió. Te hablo lastimosamente de una niña de cuatro años al cuidado de su madre y abuela, quienes ahora enfrentan cargos por asesinato en Luisiana. Todo sucedió cuando la pequeña tomó por error un sorbo de una botella de alcohol y la abuela la obligó a tomarse el resto en forma de castigo. La mamá de la pequeña estaba presente y no hizo nada al respecto, ni tampoco llamaron al servicio de emergencia cuando la chiquita dejó de respirar. Y bien, cambiamos completamente de tema y de tono, porque dicen que el poder de la mente todo lo puede. Entonces, ¿qué tal si cerramos los ojos y nos visualizamos como multimillonarios? Te lo digo porque hoy... Se lleva a cabo el sorteo del Powerball y el premio gordo ya se ubica en 421 millones de dólares. En vivo desde Nueva York, Peggy Carranza nos dice cómo llegamos a esa cifra y por supuesto qué debes tomar en cuenta si decides jugar hoy mismo. Muy buenos días, Peggy.
18: Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Como puedes ver, estamos frente a una venta de lotería que abrió muy temprano y como lo dices, estamos hablando de dinero que le puede cambiar la vida a una persona, a una familia o a varias. Son 421 millones de dólares que juega la lotería del Powerball y todo esto, si las personas deciden el ganador, decide, decide recibir en efectivo el premio, son 252 millones de dólares. Todo esto debido a que el sábado no hubo ganador de este premio gordo y de hecho... La última vez que alguien se ganó el premio mayor fue el día de San Valentín, el 14 de febrero. Esto fue en Conerico y el premio en ese momento era de 185 millones de dólares. Veamos lo que nos dijo este señor.
16: Ah, no, he jugado mucho, mucho y nunca me saco nada. Cuando eh, eh, el pago estaba como de 800 y mil millones, le llegué a jugar por lo menos hasta 90 dólares. Siempre lo juego, vamos a ver...
18: Y según el Powerball, las probabilidades de ganar cualquier premio es una en 25, pero las probabilidades de ganar el premio mayor son una en 292 millones. Y en un dato curioso, te comento que esta lotería está celebrando su aniversario número 30, ya que el primer boleto se vendió en abril de 1992.
4: Lo curioso es, si nos ganamos, por supuesto, la lotería Powerball del día de hoy, Peggy Carranza, veo que ya tienes los boletos en mano, iremos a hacer lo mismo por este lado. Te agradecemos por brindarnos esos detalles y pendientes, porque si nadie la gana, entonces, bueno, esa cantidad podría aumentar todavía más.
10: Y se acaba el tiempo para Melissa Lucio, cuya condena de muerte ocurriría en las próximas horas, si familiares, activistas y líderes de la Cámara y el Senado no logran parar su ejecución. Este lunes su caso será examinado en la Junta de Indultos y Libertad Condicional, mientras grupos planifican nuevas protestas frente a las oficinas del gobernador Greg Abbott, quien podría tener la última palabra para evitar este desenlace fatal. Saludamos en vivo, ahí está el Angélica González, para que nos cuente más detalles sobre este tema. Buenos días, Eli.
0: Muy buenos días para ti, Alan. Comienzo diciéndote que es muy raro que se ejecute a una mujer en Estados Unidos. De hecho, solo representan el 3,6% de las ejecuciones, 17 en total que han ocurrido en la historia, siendo solo 17 mujeres las que han terminado su vida de esta forma. Melissa Lucio será la próxima. Habrá que ver. Les cuento. Una solicitud de clemencia ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional en Texas espera por revisión este lunes, mientras activistas se preparan para tomar varias ciudades exigiendo que se frene su ejecución. Entre tanto, Melissa Lucio, según dice su hijo, sí. está en paz con la decisión, dolida y más que nada preocupada por sus hijos, por cómo esto los va a impactar, pero está esperanzada, ora todo el tiempo y deja todo en manos de Dios varios activistas se concentrarán frente a la oficina del gobernador Greg Abbott pidiéndole que evite que ocurra algo de lo cual se va a arrepentir
18: si Texas la ejecuta va a cometer un error que no se puede eh corregir.
19: Una vez que, que, que hay pena de muerte ya no hay remedio y luego después se si dan, si dan cuenta que hay, oh, pues nos equivocamos, pues ya es demasiado tarde.
0: Lucio sería ejecutada este miércoles 27 de abril condenada por matar a su hija de dos años, un hecho que según sus abogados quedó en entredicho después de revelar que su confesión fue producto de la presión policial y que nuevas pruebas demostrarían que la niña no murió por abuso, sino por golpes producto de una caída por las escaleras. Casi la mitad de los jurados que tomaron la decisión en su caso dicen que hoy, si tuvieran esas evidencias en la mano, no la habrían condenado. Figuras públicas como Amanda Knox, la estadounidense condenada por la muerte de una compañera en Italia y que luego fue exonerada tras una larga lucha, y celebridades como Kim Kardashian, quien retuiteó una carta de sus hijos pidiendo clemencia, se han solidarizado con esta mujer que se convertiría en la primera latina ejecutada en Texas. Hay quienes creen saber por qué.
16: Si eres latina, mujer y pobre, no tienes la oportunidad de, de tener una defensa.
0: Bueno, cualquier decisión que tome la Junta de Libertad Condicional, bien sea conmutar su pena o indultar a Melissa Lucio, tendrá que pasar necesariamente por el despacho del gobernador Greg Abbott, quien vale decir, desde el 2015 que llegó a la gobernación solamente ha concedido clemencia a una persona. El gobernador también unilateralmente podría eh, decretar una suspensión de esta ejecución por 30 días, pero cualquiera sea su decisión, si quiere pronunciarse en este caso, tendría que informarla en las próximas 48 horas. Se acaba el tiempo, Alan. Vuelvo contigo.
10: Se acaba el tiempo, exactamente. Gracias, Eli, por informarnos los últimos detalles sobre esta posible ejecución a Melisa Lucio.
2: Gracias por seguir con nosotros en esta Tu Casa Despierta América. Y presten atención porque junto a sus hijos, Paulina Rubio, habla por primera vez ante nuestras cámaras sobre la salud de su madre, la actriz Susana Dos amantes tras haber informado, como ustedes bien recordarán, aquí se lo dijimos, del cáncer de páncreas que padece.
11: Bueno, vamos a ver lo que nos preparó nuestro reportero,
8: Brian Mejía. La gira musical Perrísima, donde las protagonistas son Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, fue el concierto más esperado este fin de semana en La Gran Manzana.
0: Ok,
13: nos vemos pronto. Cuídate, mi Gracias reina, Dios venir. te bendiga,
0: te queremos mucho. Perrísima.
8: ¡Ah! Paulina Rubio rompe el silencio sobre la salud de su madre, Susana Dostamante, que recientemente... Fue diagnosticada con cáncer de páncreas.
20: Estoy en sanación, mi madre está en sanación. Mama sana, mamá sana, mamá sana. Y ese es mi mantra. Y gracias por tanto amor. Y gracias por darme la oportunidad de trabajar y de estar aquí presentes. Les amamos muchísimo. Gracias por sus plegarias. Gracias por este momento. Y los vemos en los conciertos. Nada más decirles que los amamos. Son nuestra familia. y Gracias. Sobrina, la adrenalina. La adrenalina la que se sintió en el
18: concierto fue espectacular.
20: Fue muy bonito, Alejandra, está increíble. Creo que los fans dan todo y nosotras damos más. Paulina nos habló de la supuesta riña que vive con Alejandra Guzmán. Bien, creo que cada vez mejora. Sin, sin No, en verdad, no somos fake. Estamos haciendo las cosas por amor. A veces estamos bien, a veces estamos mejor. Que eso es lo bonito. Despierta América, les quiero muchísimo.
11: Qué bueno, la verdad que qué momento tan difícil y siempre lo vemos con los artistas, sobre todo tan experimentados como ella, que en los momentos difíciles es cuando más tienen que empujar y sus conciertos generalmente reciben ese cariño del público porque saben que el artista está pasando por una situación difícil. Claro. Y estas dos gigantes de verdad que el público las ama y yo estoy seguro que ahí recibe muchísima energía, Paulina.
2: No, y que aparte querían verlas juntas después de tantos años que se decía no que tenían un problema, que no se podían ver ni en pintura. O sea que sí, es una gira, es un tour. ESO. muy esperado, y como dices, que bueno verla allí, porque también en momentos difíciles muchos usan eso, usan su trabajo para distracción, para eh, quitar la mente de los problemas, lo que está pasando con su mamá a pesar de que están en la mejor actitud, y sabemos que la señora con Diosito delante va a estar bien, no deja de ser una situación difícil y preocupante, pero bueno, Paulina, tus fanáticos están contigo, enviándote la mejor de las vibras, sí. están en oración está en oración la salud de tu madre, y esperamos que todos salga muy bien.
4: A esta hora policías de Nueva York buscan al responsable de este brutal atropello. Mira cómo un camión pasa a toda velocidad junto a una camioneta estacionada y golpea con violencia a un peatón quien queda literalmente atrapado entre ambos carros. El sospechoso habría robado el vehículo de carga y se da la fuga tras impactar a la víctima a quien deja abandonada en plena calle a la vista de varios espectadores. Y te cuento que con cercas y vallas metálicas alrededor de edificios, residenciales y vecindarios, así mantienen en cuarentena a una ciudad de 25 millones de personas por un brote de COVID. La política de cero tolerancia por este virus genera repudio en Shanghai, China. Hay que destacar que esa nación asiática reporta casi 22.000 nuevas infecciones en las últimas horas. Y los números de casos también aumentan aquí en Estados Unidos. La buena noticia es que expertos dicen que no se espera una ola mayor de coronavirus, sino más bien una onda. Y se descubre otra secuela del COVID-19. Un nuevo estudio indica que algunas personas tienen más riesgo de padecer de cierto herpes después de contagiarse y así lo señalan las nuevas investigaciones. Y a esta hora hay más detalles sobre el hallazgo de 330 indocumentados de diversas nacionalidades en una autopista en México. Se trata de la captura más numerosa que se reporta en los últimos tres años. Y en vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez nos cuenta cómo viajaban los extranjeros y quiénes están detenidos y también siendo interrogados. Eduardo, muy buenos días, cuéntanos.
13: Sasha, a todos muy buenos días. Pues es tal el impacto que, bueno, se considera un hecho histórico, como bien refieres, en al menos tres años no se tiene, pues, datos de un aseguramiento similar. 330 migrantes que ya habían cruzado, bueno, Chiapas, parte de Veracruz, estaban en la carretera Orizaba, ya hacia Puebla, cuando en uno de los puntos de, de revisión fueron detectados, no una, no dos, no tres, sino once furgonetas repletas de migrantes. ¿Quiénes eran? Bueno, son 73 originarios de Cuba, 55 de El Salvador, 44 de Nicaragua... 14 de Ecuador y muchísimos menores de edad que, bueno, de momento ya se encuentran bajo el cuidado, la atención y la supervisión del Instituto Nacional de Migración y hay 19 mexicanos detenidos. Ellos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por el delito de presunto tráfico de personas. Así las cosas con este, pues, aseguramiento histórico de migrantes. Sasha. ¿Qué
4: pasará con los indocumentados?
13: Pues mira, están en poder el Instituto Nacional de Migración, están bajo su resguardo y su cuidado y se detectará, se va a analizar caso por caso para ver si les permiten permanecer en nuestro país de forma legal o si en todo caso tendrían que ser deportados para que posteriormente eh, realicen los trámites necesarios y puedan obtener este permiso de estadía en la República Mexicana para después intentar llegar a los Estados Unidos si es que es su deseo, pero bueno, eso se va a definir en las próximas horas y de eso estaremos muy pendientes, Sasha.
4: Le agradecemos, Eduardo Meléndez, por brindarnos esta nueva información en vivo desde Ciudad de México. Gracias. Con esa simple palabra, el presidente francés Emmanuel Macron se dirige no solo a sus partidarios, sino a todos los votantes que lo respaldaron para detener a su contrincante de extrema derecha, Marine Le Pen. El mandatario acaba de obtener una cómoda victoria en las elecciones presidenciales de Francia, lo que brinda a la Unión Europea la seguridad de un liderazgo estable, la única potencia de ese bloque que posee armas nucleares, en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania.
6: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Vámonos a esto porque en la mira de la Administración Federal de Aviación pues están dos primos quienes protagonizan un espectáculo aéreo con un final inesperado.
10: Así es, desde Los Ángeles Socorro Cruz nos dice ¿Por qué el riesgoso acto en el que debían cambiar de avión en pleno vuelo ahora está bajo investigación? ¿Y cómo responde el par de intrépidos?
4: Socorro, muy buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos
21: días. Feliz de saludarles. Bueno, les voy a decir qué, qué es lo que dijeron estos par de pilotos en un ratito más. Primero comienzo diciéndoles que es la primera vez en la historia de la aviación que se trata de hacer algo como esto, cambiar de un avión a otro en plena caída libre. El vuelo patrocinado por Red Bull tuvo lugar en una zona no revelada en Arizona. Los invito a que vean las imágenes, son impresionantes y dicen que están vivos. Uno de ellos de milagro, Vea. Muchos dicen que se trata de un desafío a la muerte. Hoy es parte de la historia de la aviación. Son dos primos, Luke Einkins y Andy Farrington, que saltan de sus avionetas Cessna cuando las naves van en caída libre e intentaron intercambiar de nave a 12.000 pies de altura. Pero uno de los aviones se salió de control y empezó a girar en espiral, lo que pudo haber provocado un accidente fatal. Los aviones llevaban el sistema de freno de aire activado, hechos a la medida por un ingeniero y profesor de la Universidad de San Luis Obispo, California. Pero algo falló en la avioneta de Andy. Luke logró completar el desafío y entró y recuperó el control de la nave. De inmediato se dio cuenta que su primo estaba en problemas. Fueron segundos de tensión. Afortunadamente Andy pudo activar su paracaídas y llegó a tierra a salvo La avioneta descontrolada también estaba equipada con un paracaídas que evitó que se estrellara a la nave Mientras tanto, Luke aterrizó sin problemas Sin embargo, la falla probablemente del freno de aire Demostró que a pesar de los años de práctica de este salto insólito Pudo haber terminado en un fatal accidente 12 largos minutos después del brinco, los hombres se reunieron con sus familiares y en el rostro de Andy se notaba la frustración. Bueno, ¿y qué dicen los primos? ¿Lo van a volver a intentar? Sí, ellos dicen que lo van a volver a intentar, imagínense. Sin embargo, como lo decían al principio, la Administración Federal de Aviación ha lanzado una investigación sobre este intento de cambiar aviones al aire. La FAA dice que nunca dio luz verde para seguir adelante con este truco. Y bueno, les preocupa que personas sin experiencia intenten hacerlo y por supuesto que se vaya a ocasionar una tragedia. Tenemos que decir que estos dos primos son dos veteranos, pilotos y además expertos en paracaidismo. Soy Socorro Cruz desde Los Ángeles, vuelvo con ustedes.
4: Pues se complica bastante la situación para ellos luego de ese tremendo susto. Socorro Cruz estaremos muy pendientes de lo que arroje la investigación de la FAA. Gracias por informarnos en vivo.
10: Y miren, como para ponerse a pensar, y cómo no, hacer la invitación que acaban de recibir directivos de Disney en medio de una disputa con el gobernador de la Florida, donde una reciente ley estatal les va a impedir gobernarse de manera autónoma. Ahí le va un juez de Texas. Los invita a mudarse y describe su condado como un lugar acogedor y diverso para hacer negocios. Según el magistrado, ahí están preparados para recibir a la familia de Disney con miles de empleos bien remunerados y miles de millones de dólares en inversiones. Pues sí está para pensarse. Así es.
4: Pero ¿cómo mudas Disney? Sí. <risa> <O> sea, <¿a risa> el <qué> castillo. <risa> Exacto. La pelota de Epcot habría que rodar. Sí. Bueno, anoche
6: se estrenó, como, como bien saben, en VIX, algo personal con nuestro querido Jorge Ramos. Bueno, hoy nos sentimos orgullosos, muy felices de que se atrevió, pues, a hacer de todo, ¿no? Lo que ha vivido nuestro colega, por primera vez frente a las cámaras, está dando mucho de qué hablar.
10: Así es, y aquí, y aquí lo recibimos para que nos cuente absolutamente todo. Así que, bienvenido... ¡A Jorge, Jorge
19: Ramos! Sí, sí. Ay, me
7: encanta, me sí, encanta. Un saludo,
22: Luisita, te, te decimos. ¿Cómo estás? Ay,
19: bien, bien. Pero, Pero, gracias, gracias por ¡Bienvenido!
6: ¡Qué cool! Ver, algo
19: muy está bien. mal si los hombres están corbatados? ¿sí? Exacto, Exacto, Algo está, Exacto. ¿Algo está, sí, está Exacto. muy
6: bien. Sí. Nos, También puede ¿cómo ser. ¿Cómo estás?
19: ¿no? Bien, muy bien, muy contento.
6: ¡Felizote con el éxito!
19: Yo creo que sí, sobre todo de probar el, de probar algo, hacer algo uh -huh. distinto. Sí. sí. Y. Eh, la gente que me conoce sabe que siempre estoy, estoy así, sí, no uh -huh. así, ¿no? Pero tienen, tienen la imagen de esos cinco minutos de entrevista o con un presidente o con un político. O en el noticiero, Jorge. Sí, o, o en Ucrania, y de, pronto, y de pronto esto es algo distinto. Muy
6: y, personal. Algo muy
19: personal. Claro, viste, la
9: primera pregunta muy personal. ¿Con quién viste algo personal?
19: Acostado con Chiqui. ¡Eh!
6: No, no, Cómo,
19: ¿así o así? Estábamos viendo, estábamos viendo el programa en el, en el celular porque eso es, eso es lo nuevo, ¿no?
5: ¿Sí? Todo ha cambiado,
19: todo ha cambiado y yo creo que estamos todos apostando un poco al futuro. O sea, que abrazaditos con el celular aquí, más o menos. <risas>
4: Porque me encanta esta faceta obviamente quienes trabajamos contigo sí. te conocemos de otra manera no, no sí. solo como en el noticiero pero algo personal es una idea tuya cómo surge y por qué hacerlo eh, ahora, no cuáles son las emociones cómo siempre sigues buscando un nuevo reto y abriendo camino para los que venimos también contigo
19: cuando, cuando voy a las escuelas y a las universidades le digo a los estudiantes véanme bien porque soy un dinosaurio ¿no? claro, porque lo que le estoy pidiendo a la gente es casi imposible que si me ven un minuto antes o 31 minutos después del noticiero, no estoy ahí. Y entonces el, el streaming, las redes sociales, es una, es una nueva oportunidad. Luego lo otro que, que me pasaba es que después de tantas entrevistas, no llego a conocer a la gente. Sí. Pero cuando hablas durante una hora, claro. la, los conoces y tienes que, tienes que aflojar, tienes que dar un poquito de ti. Si no, nadie te va a contar nada. Sí, inclusive ¿no? el nombre es tuyo,
10: algo personal es tuyo. O sea, es tu proyecto, sí. tu idea. ¿Se acuerdan de la tú? canción
19: de, de Armando Manzanero? Sí, no sí, pero no, señor, no, hay, no hay, hay nada personal. Claro, me encanta. Bueno, la canción me fascina, sí. ¿no? Y es, es preciosa. Hay una telenovela. Sí, basada, ¿no? también, que sí, salió también. hace años. Sí, pero la idea, pensamos, no hay nada personal, nadie, nadie lo va a ver y luego. Pensamos en todo personal, eso es una exageración, porque hay, hay, sí. hay ciertos chismes en los que no quiero entrar, ¿no? Claro. Pero luego el algo personal me parecía que era como, como lo apropiado. Y, y así fue. Sí.
10: Oye, hablemos ahora de este primer programa maravilloso el día de ayer, eh, de Eugenio Derbez. Con Eugenio. Alessandra Rosaldo. ¿Qué fue, sí. ¿Qué fue ese momento el que más
19: disfrutaste de esa entrevista? ¿Qué aprendiste de Eugenio o bueno, qué aprendió él de ti? Yo creo que con, con Eugenio. Primero que empezó tarde en la vida, ¿no? Sí. O sea, llega a los Estados Unidos ya a los 50 y todos pensamos en Eugenio como alguien muy exitoso, pero tuvo que crearse ese éxito cuando nadie lo quería contratar aquí en los Estados Unidos. Y me dijo algo mientras andábamos en bicicleta ahí en, en Santa Mónica, algo algo duro que es que los grandes cineastas en México no querían trabajar con él porque hacía con el papel, comer, el ¿no? papel ¿sí? y entonces alguien que hace el papel de Longe Moco. Uh -huh. O sea que nada Literal. más. Te, Exacto. O, o sea, cómo pasas de la familia peluche.
6: Pregúntame.
9: De la familia peluche a coda. Esa pregunta fue maravillosa. Sí. Fíjate que él mismo dice sí. yo No sé. sé. Claro. Y todos los
19: todos los programas tienen un subtítulo que es, en este caso es cómo demonios llegamos aquí, ¿no? Él y Alessandra se estaban preguntando eso. Y, y, y lo interesante de todos estos personajes es que han llegado a la grandeza, ¿no? Son que están en el tope de su profesión. Y es preguntarles cómo, cómo llegaron ahí. Todos son originales. Muchos, al igual que yo, eh, somos introvertidos. La gente cree que todos somos aquí extrovertidos, pero si hago una Tenemos encuesta entre nuestros. ustedes seis, yo estoy seguro que dos o tres serán introvertidos. Uh -huh. Y luego, ¿cómo manejan el miedo? Creo que eh, se atreven a hacer las cosas porque creo que lo peor sería el arrepentimiento de pensar y, y por qué no lo hice. Uh -huh. ¿no? Total. Me encanta cuando se agarran así, del... El, 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 como el, que es liberador, ¿no? El, Ese... El... Ese es bonito, esa es una técnica que yo sí. no conocía. Oh, sí, tú liberador. a lo mejor lo conoces, Ay, claro. pero es para los actores, que sí. agarran las manos y gritan, sí. y entonces sueltan. ¿La vas todos. a
6: aplicar? La vas a aplicar. A... Ahorita
19: nos despedimos la... así. Lo, apl lo apliqué con él porque era uno de los primeros programas el con él. Y entonces eso como que nos ayudó a relajarnos a los sí. dos, ¿no?
10: Oye, pues hay alguien que por supuesto no se podía perder este estreno y te quiere mandar un sí. saludo. A ver,
19: a ver.
16: Mi querido Jorge, eh, ando viajando, eh, eh, pero me tocó estar aquí en un cuarto de hotel y, y como pude, me logré conectar para ver la entrevista maravillosa que nos hiciste en algo personal. Gracias, qué, qué hermosa entrevista, qué manera de platicar. Qué sabroso se platica contigo, qué, qué rico platicar con una persona como tú, que además de ser un gran amigo y un gran periodista, eres un hombre muy inteligente que sabe hacer preguntas eh, interesantes, fuera de lo común. No sabes cómo disfrutamos esta plática, Ale y yo. Gracias por esos momentos tan hermosos, gracias por esa entrevista tan preciosa. Por, por hacernos una entrevista diferente, una entrevista con corazón. Eh, nos divertimos mucho y te gozamos mucho. Gracias, gracias, gracias. Y me muero de ver la próxima semana a ver a quién entrevistaste. Te mando un abrazo y toda la suerte del mundo. Gracias.
19: No, bueno, <risa> bueno, algo, algo, algo interesante es que fue una entrevista con, con Alessandra y, y son realmente un equipo, ¿eh? uh -huh. un, sí. una pareja y, y ella es la jefa. No, 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 está, está ah, cla claro. Bueno, si está en no tu casa crear. tienes la jefa. Sí, bueno, hay ah. jefa y la jefa. Ah.
11: <risa> hay mamá y hay <risa> en la que manda.
7: Exacto.
20: Exacto. Sí, sí, Oye, pero...
11: George, y también hemos visto en las promociones eh, sí. que hay un detalle muy particular. Yo Ajá. creo que siempre en estos programas tiene que haber un símbolo, ¿no? Que represente sí. algo importante. Y en este caso creo que son las sillas. Cuéntanos un poquito de esta repetición. Son de un
19: poco, a último se le ocurrió poner dos sillas especiales. Eh, originalmente iban a ser rojas y luego cambiamos de color. Son dos sillas y entonces es la idea de que te sientas en esas sillas que, están, sí, que sí. acabamos de ver y que llegas a, a decirlo absolutamente todo. Hasta con, con Serrat, que fuimos a, a Barcelona wow. a entrevistarlo, wow. lo, sentamos, lo sentamos en esa silla. Algo interesante. Y las sillas viajan. O sea, entras las sillas con viajan? la silla, ¿A silla, a silla con vayas, a, donde, a donde vamos, nos, lleva, nos llevamos en la, en la silla momento, y es como decirles: ¿sí? si tú te sientas aquí. ¿Me vas a contar algo personal? No, al, al, final hay, al final casi siempre hay una pregunta que es Dime algo que no sepas Y eso Es cierto porque hacemos muchas veces preguntas Que todos sí. suponen cuáles van a ser Pero todos tenemos un, un secreto García Márquez tenía una frase muy bonita Que es que todos tenemos una vida pública Que es esta Luego una vida privada Que más o menos contamos Y luego hay una vida secreta o íntima ¿no? Andale. Si logras entrar un poquito esa vida secreta o íntima que muchas veces todos queremos contarla, es cuando estás encontrando algo distinto y te, te clavas, ¿no? Eso, claro. eso te clavas y no te puedes ir. Claro.
6: ¿Qué tal? Oye, hablando de, de cosas personales y de clavarse y todo...
7: No, 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 no. Mejor no. Tenía que ser mexicano, sí, sí. tenía que ser mexicano, no, no. ¿Con quién viste otra vez el capítulo de...? No, no, no. ¿Con quién te
6: clavas? Oigan, de clavarse significa quedarnos... Sí, ¿no? Para que otra los, cosa. Exacto, los no, ¿no? mexicanos
19: sí. se
12: asustaron, nos van a correr de aquí. Por eso
6: lo digo. Bueno, <risa> bueno tenemos unas imágenes que, que hiciste sí, públicas está. por primera vez en la revista ah, ya, People cierto. en Español. Y queremos que nos cuentes qué significan para ti, sobre todo, compartir algo tan personal sí. que no acostumbras a hacerlo con el público. Voy a poner la primera. Para que nos digas, porque esta es muy especial. Es de las pocas que ver,
19: es, es más de mi vida... Mira, de mi vida ¿Personal? Ahí está. Personal, sí. Esto pues, es, es con mi mamá. Es la Jechu, tiene 88 esa años. Esa es la jefa. Esa es la jefa. Y luego mi papá... Eh, mi papá murió a los sesenta y tantos, una cosa así. Eh, y luego logré hacer las paces con él al final, al final de mi vida. Siempre habíamos tenido una relación eh, conflictiva, dura. Pero ahí está. Eso es en la... Esa es la casa en la Ciudad de México. Yo creo que los inmigrantes tenemos un poco eso, que estamos buscando nuestra casa en todos lados. Para mí, mi casa es esa, ¿no? Independientemente de dónde viva ahora, la casa donde yo crecí de niño, esa es mi casa.
6: Y de hecho, estas es de las eh, últimas fotografías que te tomaste antes de venir a los Estados sí. Unidos. Tú pensabas que venías por un año y ya llevas 40. Entonces, ya hay otra y hay, hay, otra eh, fotografía, si me la ponen, por favor. Pero porque también... Ah, es, ahí es,
19: está. Es, eso es, tendría 20... Cuando llegué, estaba ahí, todavía tenía el pelo... ¿Nas igual? Sí. igual y bueno, las caras. ¿Qué sientes
9: cuando ves esa foto? Cuando te ves ahí, ¿qué dices? ¿Qué te pasa por
19: hay, la hay un Hay como un distanciamiento. Hay veces que no conectas esta persona con esa, ¿no? Y... Pero yo creo que ese se atrevió a hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que una de las decisiones más difíciles de nuestras vidas, y creo que lo compartimos, es haber tomado la decisión sí. de dejarlo todo y venirse acá. Y eso nos... Eso es muy difícil, yo creo que gracias a eso estoy aquí, gracias a esa persona que tuvo el valor de, de romper todo y venirse para acá, ¿no? Sí.
2: Oye, me da gusto que la gente va a conocer a un Jorge cool, como el que yo conocí una vez que te entrevisté. Pero mira, Ajá. al regresar le vamos a decir a nuestra gente cuál es tu próximo invitado. No se
9: muevan Ese el... es un gancho, ¿eh? Ay, Ay, <risa> Algo personal con Jorge Ramos a través de <risa> Big la plataforma está ordenada. También le vamos a decir cómo lo puede volver a ver. ¿Qué se lo clavado con Jorge? Es para que se queden clavados. Aquí hablamos
8: sin rollo ni rodeo
11: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento Y el análisis de nuestros expertos Los escuchas en Sin Rollo Sin
18: rollo.
8: Aquí nos agarramos
11: con todo Y aquí está para darnos su punto de vista Sobre las noticias más sonadas que pasaron este fin de semana Este grupo de personajes Miren a Astrid Rivera Monse Medina Mi queridísima Lourdes Steffen Marcela Sarmiento Y el enorme Yomari
9: tienen. Y usted
11: Háganlo a través de WhatsApp, mándenos de un mensaje al 305-706-1993. Marcela, calmada dale el nombre de dónde nos escribe para saludarlo y leer sus mensajes como se debe. Bueno, oigan, pues esta noticia dio la vuelta al mundo durante el fin de semana porque por primera vez después de la cachetada más famosa de la historia reapareció Will Smith y por supuesto que esto está en boca de todos. Bueno, ¿dónde apareció? en la India, nada más y nada menos, se tuvo que ir hasta Mumbai, a donde estuvo muy atento con los que lograron acercársele, hay fuentes que aseguran que Will está en busca de un guía espiritual con Sadhguru Yagi, un yogi que él ya ha visto en eh, oportunidades anteriores y mientras tanto, bueno, los medios están acabando con toda esta historia, resurgiendo videos viejos de Red Talk, Table Talk, el show de su esposa, donde Jera. Pues acepta que era adicta a la pornografía y por otro lado, la mamá de Chris Rock reaccionó diciendo que cuando Will Smith cacheteó a su hijo, nos cacheteó a todos. Mi querida Luli, ¿tú crees que se le acabe la controversia en la India?
15: Es un buen comienzo, es un buen comienzo para él, pero a mí este es un ángulo nuevo desde mi punto de vista como madre, porque todos hemos visto, por ejemplo, cómo reacciona Jada, lo que dice, pero no habíamos visto la madre de una persona que fue agredida en televisión nacional en vivo. Creo que la, el punto de vista de la mamá de Chris Rock es algo que no habíamos visto y obviamente como madre, cuando a tu hijo pues, eh, lo, le hacen eso, tiene que haber una reacción. Eh,
7: eh, esto es PR one on one, eh, limpiando la imagen, vete a una iglesia, vete a un centro de rehabilitación, ¿qué podemos hacer para empezar a limpiar tu imagen? Y siempre lo espiritual funciona espero le funcione, porque al final de cuentas todos queremos continuar sí. nuestra vida, entonces públicamente sale toda esta noticia obviamente es pública porque él quiso que fuera pública, entonces dijo bueno, a Malibu ya se han ido muchos a recuperarse sí. eh, creo que, que, se, original, que es nuevo, ¿Ah? hay un movimiento muy grande con la India y con los, los, espiri los, los gente blues, espiritual igual. de la India que el habla el y da muchos mensajes, pues a la India se fue, o sea, se vestió como para la India ¿no? en pocas palabras,
22: todo show o sea lo que es, está diciendo vamos a saber. en pocas palabras es que, que él está montando todo esto para limpiar la imagen. No sé, mí, si, yo, si yo fuera su
7: PR, eso es lo que le diría que es, haría.
22: No, digo yo, porque de todos modos también puede haber algo de verdad. Es decir, cuántas personas no han necesitado digamos, a raíz de la historia, una guía espiritual, sí. una ayuda, y qué mejor que haberse ido lejos, poner tierra de por medio para Oye, evitar
11: pero, tantos paparazzi. Pero, pero él puede ni eso lo va a ayudar.
1: Perdón, eh, solo quiero decir algo bien rápido porque es muy cierto, nunca vamos a saber si lo está haciendo por limpiar su imagen o porque realmente está buscando esa ayuda. Él no tuvo que haber salido, él pudo irse a meter a ese hotel, a ese rehab center, por la puerta de atrás, sin decirle absolutamente a ningún medio de comunicación sí, sí. que iba a estar ahí, porque esa información sale porque ellos lo, lo permiten. Pero sin embargo los... todavía
11: lo están atacando al sacar al aire todas las entrevistas. Que, que están
6: sacando al aire las entrevistas de Yada y, a, y eso a mí me preocupa mucho ¿por qué? Porque antes, esto no es nuevo desde el 2018 cuando ella creó el Ray Table Talk lo hacía, ¿por qué la queremos atacar ahora y verla de otra manera cuando antes la sí, veíamos como una mujer sí. valiente por contar algo tan íntimo? Sí. ¿sí? Bueno,
11: pues vamos a ver si le funciona esta, esta escapada de publicidad, estrategia, esta estrategia, estrategia y si no, le no mandamos a Judy Arias Estamos
5: emoción. Vamos sin rollo.
11: Gracias por continuar con nosotros y les recuerdo que a las 12 del día nuevamente puede hacerlo. Estamos en Sin Rollo Extra a través de VIX, así que descarguen la aplicación y ahí pueden estar con nosotros una hora entera para que los debates pues fluyan con más gracia. la pelea también. Las peleas ah, también. Oigan, Marcela, de verdad. ¿Quién creen que reapareció después de estarse besuqueando en un estacionamiento en el coche? ¡Jalo! Uh, wow. Pero sola. Después de que surge un rumor acerca de Ben y un app de citas que debe tener a JLo con los pelos de punta.
7: Da que ver, da que ver.
11: Bueno, dicen que esto fue un Girl Night Out, según la diva del Bronx, pero sucedió después del comentario de una influencer y miembro de un show de reality que se llama Selling Sunset, Emma Hernan es su nombre, es esta guapa chica quien reveló que había hecho match con Ben Affleck en un app de citas muy popular allá en Hollywood, en donde están los famosos. Insinuó que se habían visto para tomar un café. Por su parte, un representante de Ben aseguró a People que el actor no es miembro activo de ese app desde hace varios años. aunque. Jennifer, bueno, sí se vio con un anillo, con el anillo famoso. Esto tiene algunas similitudes con lo que pasó con a donde una mujer rubia pues, salió a lebrestar la colmena. Mi sí. querida Monse, o tú, yo, María, qué que hablas. No, es que tú yo minas? te voy a
7: destruir el artículo entero. Ah, dale, sí. dale. Porque esto es basado de la nada que, queriendo crear un artículo. Porque sí que hay una aplicación que se llama Raya, sí. que te tienen que aprobar, que más o menos es para gente artista, que te conecta con el Instagram, entonces es como muy privada. Pero supuestamente bueno esto todo esto que pasó es antes de que conociera sí. a, a Jaylo. lo fue a cenar con su vocalista, con su gente, entonces armaron toda la película. J lo está sola, la otra rubia apareció porque quiere cámara, uh -huh. pero no tiene nada que ver. Alto. Esto no bueno, tiene nada que ver. Calmada, respire.
6: Para <risas> añadirte algo hay que recordar que todo esto surge
1: en un reality show. Sí. Entonces, lo que quiere el reality show es popularidad. No hay nada más que evitar. Oigan, oigan a este reality show le va muy, pero muy bien. Se llama Selling Sunset sí. en the Real Estate en, en California. Pero ella dice de que nunca se encontraron y está bromeando con ella y le dice, oye, pero tú pudiste haber evitado Benefit 2.0. Porque uh -huh. si le das la oportunidad de salir, al parecer, él sí le, le manda un mensaje y empiezan a platicar, pero no pasó absolutamente nada. Y sí, full confirmado fue antes de que ellos dos y otra cosa. Okay, lo dice, lo, ella lo dijo ahí en, la, en,
15: en, en, el en el mismo episodio, dice, esto fue antes de Bennifer 2.0, me imagino, porque yo no creo que Ryan existía hace 20 años. Sí, o sea, fue claro o sea, después no. que él conoció Exacto. a Jennifer López, pero antes de que ¿Qué? se volvieran a
7: unificar, pregunta, a, a pregunta,
22: reunir. Siembras cizaña, sí o no? Claro, también hay que recordar pero, una cosa que
7: es como también
22: siembra el momento uno porque estás diciendo que no tiene ni pies no, ni no cabeza que no, no
7: pero, tiene ni no, pies ni cabeza.
6: Pero no, tú, ¿tú crees, no, crees que Jay lo sea tan pero... insegura para creer una barbaridad?
22: No, no, no. ella no. no. no sé sí, si está si diciendo que no. Pero qué aburrimiento nuevamente que se repita el cuento de que van saliendo estas señoritas a decir que salieron o que no salieron. Eso es muy aburrido. pero no había salido la
11: noticia de que alguien había rechazado a Ben Affleck en esa misma.
1: Plataforma. De que era él en Raya, ah. no se la creyó la no, muchacha. Sí. Otra rubia, por cierto. Pero entonces sí y tiene no... presencia en eso no, no, ya confirmaron de que él ya no está. La gente Raya. de Raya dijo,
15: según varios reportes de prensa, ellos dijeron que desde hace años él no es parte de la, sí, plataforma, la plataforma y la aplicación. Para
7: que la gente entienda de lo que estamos hablando, sí. todo el mundo conoce sí. Tinder. Sí. Pues Raya es como Tinder, solo que tienes que aplicar, tienes que poner tu cuenta de Instagram. Sí, sí. yo he aplicado y me han denegado varias veces. Sí. Tienes que yo aplicar también. una tristeza. No una tristeza ah, y estoy triste. Es, por eso creo okay. que estoy soltero. Pero entonces es como Tinder
11: para que lo entienda. Pero ¿no? dime algo, díganme algo. ¿No creen triste. que hay un parecido demasiado bizarro entre lo que pasó con Nero y una rubia que quería ir a bajarle el si mandado a Jaylo? Pobre Jaylo, que pero ¿por qué? Ahí
22: es donde digo yo, ah, pero por eso es que cuando se pone el anillo, que yo lo dije todo, la
7: maldición del anillo.
22: Ah, que porque que no cuente, ya contó, ya no Pero se puede pero también hay pero eso que... genera mucha Pero también creo en que una relación. Ahora mira, le genera pero Ojo, otra luego, otra pero,
6: luego, otra luego no, pero eso es fama Lo que quiere generar Estas mujeres se han dado cuenta Que cuando hablan de J-Lo Y dicen este tipo de cosas Y las cuentan ¿Quieren romper Para ellas de Pero
7: creo que siendo honestos, Siendo fama. honesto, siendo honesto es, es no la gente Es el mundo del entretenimiento Queriendo ser relevante Y buscando noticias sí, Que a la total. gente le importen Porque esto respondió. es una noticia
15: Creada por el mundo del entretenimiento okay, pero J-Lo respondió Hasta cierto punto Porque la primera reacción Que se vio de J-Lo Después que sale Selling Sunset La quinta temporada Fue ella en un carro Con un chupete en la boca como insinuando esto es juego de niños. O sea, yo no creo. Bueno, 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 se puede eso interpreta... oh, bueno. Eso es una interpretación. Bueno, bueno, Pero para mí, no. yo lo interpreté así. Astral. Y yo lo Señores, Jay Lewis, ah. way pasta. Ya, ya sí, tengo sí, otro sí. nivel. Y si él hizo algo antes de que ellos se volvieran eso a reencontrar, no eso sí. no cuenta porque ya sí. estaba con está Alex en otro Rodríguez. Nivel, está está
7: hasta que llegue
11: otra güera y le dé bajón al novio, entonces va a estar en el mismo nivel.
15: esperemos que no va a pasar. Esperemos que no pase.
7: No, Univision no tiene contactos para que me aprueben a mí en Raya. No, y a mí, no,
1: pero ni Raya nos quiere Tranquilo, tranquilo. Primero
7: yo, no sean egoístas. Pero si tú estás
11: Sinvergüenza. No tengo bloqueado, pero a mí sí me
4: aceptaron. Así sí, que eso... Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.